0: Ein 61-jähriger Geschäftsstellenleiter fällt in Dresden einem Raubmord zum Opfer. Westliche Groschenromane sind an allem schuld. Das schlussfolgert zumindest der DDR-Staatsanwalt.
1: Nichts ist so
0: unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True-Crime-Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reig. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
1: Heute vom Schundroman zum Mord verführt. Es ist der
0: Morgen des 1. April 1955. Die beiden Verkäuferinnen Lieselotte Bayer und Katharina Probst stehen im Treppenhaus und wollen ihren Dienst bei der Firma schlechter antreten. Doch das Geschäft ist zu ihrer Überraschung noch verschlossen. True-Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Tatort.
1: Heute sind wir in Dresden. Auf der Günststraße nahe des Sachsenplatzes, hier ist die Kunsthochschule Dresden und das Kupferstichkabinett. Und hier befand sich 1954 ein Laden, der Ersatzteile verkaufte, unter anderem für Autos. Und in diesen Räumen geschah ein grausamer Mord.
0: Die beiden Verkäuferinnen wundern sich. Normalerweise ist Geschäftsstellenleiter Albert Georgi um diese Uhrzeit immer schon im Büro.
1: Albert Georgi war als Prinzipienreiter bekannt. Also Er war sehr vorbildlich und war immer als Erster im Laden, sodass er seinen Angestellten keinen Schlüssel ausgehändigt hat. Und am 1. April standen die beiden Damen vor verschlossener Tür und sie besitzen keinen Schlüssel.
0: Das Klopfen und Rufen der beiden Verkäuferinnen bleibt unbeantwortet. Wenig später trifft Bertram Georgi, der Sohn des Geschäftsführers, ebenfalls in der Günzstraße ein. Er vermisst seinen Vater schon seit dem Vorabend. Albert Georgi ist nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Aus Sorge hat sich der Sohn auf den Weg in das Ladengeschäft gemacht, um seinen Vater zu suchen. Er besitzt einen Schlüssel und öffnet die Eingangstür. Zunächst wirkt alles normal. Auch die Innentüren sind mit Schlössern gesichert. Bertram Georgi muss sie
1: aufbrechen, um auch diese Räume durchsuchen zu können. Der Laden ist etwas verwinkelt und äh, wahnsinnig vollgestellt mit Sachen, die verkauft werden sollten. Und man weiß ja, wie das in solchen Läden ist. Es kommt wieder was dazu und dann werden die Gänge verstellt. Er ist auch in der räumlichen Aufteilung verwinkelt. Es geht eine Treppe nach unten und man hat hinter dem Verkaufsraum noch mehrere kleinere Räume. Und als man in den einen Raum tritt, findet man die Leiche von Albert Georgi. Sie sieht nicht gut aus, der Schädel ist gespalten, Blut und Gehirn laufen auf dem Fußboden. Die Leichenstarre
0: ist in allen Gelenken voll ausgeprägt. Albert Georgi scheint schon eine ganze Zeit gelegen zu haben. Im Obduktionsbericht heißt es, der Schädel ist oberhalb beider Augenbrauen beginnend bis zur Schädelmitte aufgeplatzt. Aus dieser Öffnung ist Gehirnmasse herausgequollen. Während das linke Auge bis auf 1 cm Breite geöffnet ist, ist das rechte infolge Gewalteinwirkung unkenntlich. Im Mund und teilweise daraus hervorragend ist eine zerbrochene Zahnprothese sichtbar. Unterhalb der linken Kragenecke befindet sich in Walnussgröße ein Gehirnteilchen. Der zutiefst erschütterte Sohn Bertram Georgi verständigt die Polizei. Die trifft kurze Zeit später am Tatort ein und macht erste Feststellungen.
1: Es besteht kein Zweifel, eine Gewalttat liegt hier vor. Man benachrichtigt die Muck, die Morduntersuchungskommission. Und mehrere Indizien weisen darauf hin, dass Albert Georgi einem Raubmord zum Opfer gefallen ist. Denn die Geldkassette ist erbrochen, der Inhalt ist weg. Und die zwei Safes, die im Laden standen, sind geöffnet und in ihnen befinden sich keine Wertgegenstände mehr, kein Geld, sondern nur Geschäftsunterlagen.
0: Neben der Leiche wird auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Ein 2,5 Kilo schwerer Niethammer mit einer Stiellänge von 48 cm. Der Hammer sowie 15 cm des unteren Stielendes sind mit Blut und Gehirnteilchen behaftet. Die schweren Schädelverletzungen des Opfers passen zu dem wuchtigen Werkzeug. Zunächst bleibt die Spurenlage jedoch dünn, sagt Henner Kotte.
1: Die Polizei untersucht zunächst die Kassette, weil die Mustertäter in der Hand gehabt haben, um sie zu öffnen. Sie wird abgestaubt mit Fingerabdruckspulver. Es führt allerdings zu keinem verwertbaren Resultat, wie auch an den Geldschränken keine verwertbaren Spuren zu finden sind.
0: Die Morduntersuchungskommission konzentriert sich auf das Umfeld des Ermordeten. Der Täter scheint immerhin ortskundig gewesen zu sein und auch den Tagesablauf von Albert Georgi gekannt zu haben. Der Raubmörder hat seinem Opfer zielgerichtet die Schlüssel entwendet, zwei Safes ausgeräumt und alle Räume säuberlich hinter sich verschlossen. Bei allen Vernehmungen taucht immer wieder ein Name auf. Pitt Jänisch.
1: Pit ist 19 Jahre alt, lebt wieder bei seiner Mutter. Es ist ein typisches Kriegsschicksal. Er ist in Schlesien geboren, ist mit der Mutter nach Dresden geflüchtet. Der Vater ist als Kriegsverbrecher in der Sowjetunion in Haft, kann aber seiner Frau und seinem Bruder in Westdeutschland schreiben und bittet darum, dass Pit doch bitte beim Bruder Quartier nehmen, also Wohnung nehmen müsse, dass er in eine ordentliche Schule gehen kann. Nachdem Pitt seine Internatsausbildung in Freising abgebrochen hat, ist er wieder zu seiner Mutter nach Reinhardts Grimmer gezogen. In Reinhardts Grimmer hält es den jungen Mann auch nicht. Er kann über verschiedene private Kontakte bei Albert Georgi eine Stelle annehmen. Und dann kümmert man sich drum, ob er dort Talent hat und eine Schule für Verkauf besucht. Also eigentlich war die Zukunft von Pitjenisch absehbar und geplant. Die angestellten Verkäuferinnen geben zu Protokoll, dass das Verhältnis zwischen dem Chef Albert Georgi und seinem jungen Adepten Pitjenisch nicht das Beste gewesen ist. Also Pit war sehr aufmüpfig, hat seinen Chef ständig kritisiert, hat gesagt, diese Arbeit sehr nicht ein was man heute so als renitenten Jugendlichen bezeichnet. Die Angestellten können berichten, dass er ihnen gegenüber geäußert habe, als er wieder große Wut auf Albert Georgi hatte. Eines Tages schlage ich ihm den Schädel noch ein.
0: Die Polizei möchte dringend auch pädienisch vernehmen. Doch in seinem Zimmer bei einer älteren Dame ist er nicht mehr anzutreffen. Frau Bolte sagt aus, dass der Junge seine Koffer gepackt habe, weil er in ein anderes Quartier ziehen wollte. Doch an der neuen Adresse weiß man überhaupt nichts von diesen Umzugsplänen.
1: Jänisch bleibt verschwunden. Ebenso seine Freundin Nonka. Man weiß, dass Pitt eine Freundin hatte, Nonka Honert. Und das ist seine Cousine, die er in Wernegirode kennengelernt hatte. Und Nonka Honert äh, hat Textilfacharbeiterin gelernt. Die hat das auch gut abgeschlossen. Aber sie war dem Pitt praktisch verfallen. Sie sah ihre große Liebe in Pythienisch und auch er sah seine Zukunft mit der Nonka. So fahndet die Polizei jetzt nicht nur nach Pythienisch, sondern auch nach Nonka Hornert, denn auch sie ist aus Dresden verschwunden.
0: Nachdem Pitt bereits mehrere Jahre in Westdeutschland gelebt hat, liegt der Verdacht nahe, das
1: junge Paar könnte sich in den Westen abgesetzt haben. Die Polizei verhandelt auch in der DDR weiterhin nach den beiden Verschwundenen und observieren das Wohnhaus von Nonkas Mutter in Wernigerode. Und tatsächlich einige Tage später taucht das Mädchen dort auf. Sie wird verhaftet und gibt über die letzten Tage, die sie mit Pythianisch verbrachte, Auskunft. Sie hatten sich am Tattag tatsächlich verabredet auf dem Dresdner Hauptbahnhof, um in den Westen zu fliehen. 1845 wollten sie sich unter dem Vordach, also Richtung Prager Straße, treffen. Er war aber nicht pünktlich, sondern kam etwas abgehetzt später, übergibt ihr etwas Geld und bittet sie mit dem Zug nach Frankfurt am Main zu fahren. Er hätte noch in Berlin etwas zu erledigen. Und tatsächlich fährt äh, Pidjänisch nach Berlin und tauscht 1500 Mark der DDR in 300 Mark West. Und dann nimmt er ein Flugzeug und fliegt von Westberlin aus nach Frankfurt am Main, um seine Geliebte wiederzutreffen. Sie verprassen in Frankfurt am Main ohne Plan sämtliches Geld und sitzen alsbald auf dem Trocknen. Und daraufhin fährt Nonka zu ihrer Mutter nach Wernigerode zurück. Und er bleibt zunächst verschwunden.
0: Im Zuge der Ermittlungen wird bekannt, dass Pit ein großer Fan von actiongeladenen Schundromanen ist. Das Fernsehen ist zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet. Billige Heftromane aus dem Westen sind eine willkommene Abwechslung, von den Ideologen der DDR allerdings nicht gerne gesehen.
1: Pit liebt Groschenromane. Man muss wissen, damals entstand auch der Heftchenroman, der bis heute in den Zeitungskiosken liegt, Jim und Jerry Cotton. Und sowas hat er genüsslich verschlungen. Pidjenisch ist ein fantasiebegabter junger Mann, der natürlich sich qua der Romanhelden selber als Held fühlt und sich in solche Situationen, wo er sich beweisen muss, träumt.
0: Was dann folgt, klingt fast, als wäre es selbst ein Kapitel aus einer der oft harnebüchenden Gangstergeschichten. Der Gesuchte versucht, die DDR-Behörden
1: auszutricksen, und sich eine neue Identität zu erschleichen. Einige Tage später an einer Grenzübergangsstelle im Harz meldet sich ein Friedrich Bode bei den ostdeutschen Grenzern. Er sei ein Bürger der BRD und möchte gerne in die DDR übersiedeln. Leider besäße er keine Papiere mehr, aber seine Absicht besteht hier in der DDR. Zu wohnen. Doch die Beamten trauen dem angeblichen Friedrich Bode aus Westdeutschland nicht. Dass ein junger Mann, kaum 20, erscheint und um Aufnahme bittet und ohne Papiere ist. Und man vergleicht das mit den Fahndungsunterlagen, die auch den Grenzübergangsstellen vorliegen. Und die Beschreibung von Pidjenisch gleicht auffallend der von Friedrich Bode. So wird er verhört und man sagt ihm auf den Kopf zu, dass er eine falsche Identität hat und äh, eigentlich Pitt Janisch heißt und daraufhin gesteht Pitt seine Identität und späterhin nicht nur die, sondern auch den Mord an Albert Georgi. Als alle Angestellten des
0: Ersatzteilladens gegangen waren, hat Jänisch seinen Chef in dessen Büro aufgesucht, um Geld für seine Flucht in den Westen zu rauben. Als Albert Georgi ihm den Rücken zudreht, schlägt der junge Mann seinem Lehrherren mit dem zweieinhalb Kilo schweren Hammer auf den Kopf. Georgi geht schon nach dem ersten Schlag wehrlos zu Boden. In Tötungsabsicht schlägt Jenisch dann noch mehrmals auf den Kopf seines Opfers ein. Er nimmt dem Toten die Schlüssel ab, plündert die Tresore und flüchtet. Pitt Jenisch wird wegen Mordes angeklagt. Seine Freundin Nonka Honert muss sich ebenfalls verantworten, sagt True Crime Autor Henna Kotte.
1: Die beiden werden verurteilt, auch Nonka Honert wird verurteilt, nicht wegen Mordes, sondern wegen Mitwisserschaft und dass sie die Tat nicht den staatlichen Organen gemeldet hat. Und die DDR-Medien schlachten diesen Prozess als politischen Prozess sehr Schlagzeilenträchtig aus. Es wird also in riesengroßen Artikeln darüber Berichtet Und eine große Ursache für Pitjenischs gewalttätiges Verhalten findet der Staatsanwalt in der Lektüre dieser Groschenhefte. Wenn man sich solche Hefte zu Gemüte führt, muss man sich nicht wundern, dass die Leser auch die Gewalt, die sie lesen, ausüben. Es wird zu einem Fanal, es wird politisch sehr aufgeheizt und das war in der damaligen Zeit in der DDR sehr üblich. Das taucht also wirklich in den 50er, 60er Jahren immer wieder auf, dass man also vor der Schund- und Schmutzliteratur des Westens warnt. Die dort beschriebene Dekadenz ist dem Sozialismus natürlich wesensfremd. Und deswegen muss man diesen schändlichen Einfluss auch von den Bürgern der DDR so weit wie möglich fernhalten.
0: Lebenslange Haft scheint im Falle dieses Raubmordes eine angemessene Strafe zu sein. Doch dass die dekadente Heftchenliteratur aus einem ganz normalen Jungen einen Mörder gemacht haben soll, scheint eher eine ideologisch motivierte Übertreibung zu sein. Pitt Jenisch war in seinem jungen Leben vielen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt. Der Weltkrieg, dann die Todesangst bei der Vertreibung aus Schlesien. Der Vater in Lebensgefahr in sowjetischer Gefangenschaft. In Dresden wurde Jänisch als Kind bei einem Bombenangriff im Luftschutzkeller verschüttet und wäre fast erstickt, wenn seine Nachbarn ihn nicht mit bloßen Händen ausgegraben hätten. Alles in allem finden sich in der Biografie des späteren Raubmörders genug Ereignisse, die einer jungen Seele stärker zusetzen können als der billigste Groschenroman. Doch der Verteidiger findet mit diesen Argumenten kein Gehör. Der Staatsanwalt stellt fest, jene Verfasser der Schundschwarten und jene Regisseure der Gangsterfilme, die unsichtbar hinter dieser Anklagebank stehen, sind die Schuldigen.